0: You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy! Halo saudara, senang sekali kami bisa menyapa Anda kembali dalam program KBR Sore edisi Senin 4 Januari 2021. Saya, Sindu Darmawan, kembali menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Sore ini kita membahas rencana pemerintah melakukan vaksinasi COVID-19 pada satu atau dua pekan mendatang. Pada tahap pertama, 1,3 juta tenaga kesehatan dan lebih dari 17 juta petugas layanan publik akan mendapat prioritas injeksi vaksin virus corona. Selanjutnya, hingga Maret 2022 dilaksanakan penyuntikan secara menyeluruh sesuai target populasi yang ditetapkan. Total, akan ada lebih dari 180 juta penduduk yang akan divaksinasi. Bagaimana persiapan vaksinasi itu? Mampukah pemerintah melaksanakan vaksinasi ke seluruh sumber daya manusia fasilitas layanan kesehatan dan petugas layanan publik hingga ke wilayah 3T atau tertinggal, terdepan, dan terluar? Saudara pemerintah menargetkan penyuntikan vaksin COVID-19 kepada 70 penduduk atau lebih dari 180 juta orang selama 15 bulan mendatang. Jumlah itu dinilai cukup untuk membentuk herd immunity atau kekebalan kelompok. Jurubicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menjelaskan vaksinasi dilakukan dalam dua tahap.
1: Periode pertama itu berlangsung dari Januari hingga April 2021 dan akan memprioritaskan kepada 1,3 juta tenaga kesehatan dan 17,4 juta petugas publik yang ada di 34 provinsi. Kemudian periode kedua yang berlangsung selama 11 bulan yaitu dari April 2021 hingga Maret 2022 yang artinya akan menjangkau jumlah masyarakat sisa dari periode pertama. Jadi eh, kita ketahui bahwa pelaksanaan vaksinasi ini akan membutuhkan waktu 15 bulan yang akan berlangsung dalam dua periode. Uh, hal ini juga sekaligus kami ingin mengklarifikasi terkait beberapa pemberitaan yang muncul sebelumnya bahwa uh, dibutuhkan waktu tiga setengah tahun untuk merampungkan vaksinasi di Indonesia. Uh, kami sampaikan, adapun yang dimaksud Bapak Menteri dengan waktu tiga setengah tahun itu adalah proyeksi penyelesaian vaksinasi untuk seluruh dunia.
0: Jurubicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi optimistis persiapan dan pelaksanaan vaksinasi sudah cukup baik. Terutama karena dukungan banyaknya fasilitas layanan kesehatan sehingga memudahkan keterjangkauan injeksi vaksin virus corona.
1: Uh, kita cukup optimis ya untuk menyediakan dan melaksanakan vaksinasi ini dalam 15 bulan karena uh, kita sudah kemarin juga uh, dengan disaksikan oleh uh, Ibu Menlu dan Bapak Menteri Kesehatan sudah ada penandatanganan kerjasama penyediaan vaksin dengan AstraZeneca dan Novavax dan kemudian akan segera datang uh, kembali dalam bentuk uh, raw material uh, untuk vaksin Sinovac sehingga uh, insya Allah kita bisa memenuhi kebutuhan vaksin ini tersedia sesuai dengan kebutuhan kita dan tentu pelaksanaannya seperti yang sudah kita rencanakan kita akan lakukan secara bertahap dan kita memiliki jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang cukup ya, kita punya 13.000 puskesmas dengan hampir 2.500 rumah sakit serta didukung dengan 49 kantor kesehatan pelabuhan yang ini akan menjadi tentunya fasilitas yang akan memberikan pelayanan vaksinasi kepada uh, seluruh sasaran sebanyak 181,5 juta. Saat ini kita juga sudah memiliki 30 ribu vaksinator yang siap memberikan vaksin kepada seluruh sasaran. Jadi kami kita uh, cukup yakin untuk bisa menyelesaikan vaksinasi ini dan didukung tentunya dengan SDM serta sarana prasarana yang saat ini sudah siap.
0: Itu tadi jurubicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi. Sementara itu, jurubicara PT Bio Farma Bambang Herianto mengklaim tidak ada kendala distribusi vaksin COVID-19 ke seluruh Indonesia. Yang menyebut, distribusi vaksin sudah sering dilakukan, bahkan sebelum adanya vaksin virus corona. Saat ini, sarana-prasarana distribusi vaksin COVID-19 juga sudah disiapkan termasuk rantai dingin pengiriman bersuhu 2 hingga 8 derajat Celcius sampai di fasilitas layanan kesehatan tempat penyuntikan vaksin. Kemarin, PT Bio Farma sudah mendistribusikan vaksin COVID-19 CoronaVac buatan Sinovac Cina ke 12 provinsi, antara lain di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Papua. Dalam tiga hari ke depan, distribusi diharapkan sudah menjangkau semua provinsi. Injeksi vaksin akan dimulai, Setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan Bepom menerbitkan izin penggunaan darurat. Di bagian berikutnya, kita akan simak laporan khas KBR mengenai tenaga kesehatan menanti vaksin COVID-19. Simak usai jeda nanti, tetaplah di KBR Sore.
1: You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy!
0: Saudara, belum semua tenaga kesehatan, NAKES menerima pemberitahuan tentang vaksinasi COVID-19. Padahal, mereka adalah kelompok prioritas pertama penerima vaksin yang dijadwalkan dimulai pekan depan. Pendapat para NAKES pun beragam tentang keamanan dan khasiat vaksin. Berikut laporan tim KBR yang disampaikan Astri Yuwanasari.
2: Nur Subagyo menanti pesan masuk ke telepon genggamnya. SMS berisi pemberitahuan bahwa namanya masuk daftar calon penerima vaksin COVID-19. Hingga kini, ia dan para petugas pelacakan atau tracing di Yogyakarta belum mendapat kepastian bakal ikut divaksin pada gelombang pertama. Nur menduga prioritas awal masih menyasar tenaga kesehatan di rumah sakit.
3: kantor kita ya teman-teman tenaga kesehatan juga belum ada yang dapat mungkin kelihatannya yang masih diprioritaskan untuk tenaga kesehatan yang di pelayanan kesehatan misalnya rumah sakit khusus ya, karena kita melihat kondisi sendiri tuh pak bahwa dosis vaksin yang diimpor juga terbatas sekali.
2: Secara pribadi Nur kecewa jika tak masuk daftar nakes prioritas vaksinasi. Pasalnya, petugas pelacakan juga berisiko tinggi tertular virus corona. Namun di sisi lain ia juga maklum karena jumlah vaksin pun masih terbatas.
3: Kalau kita kan bukan tenaga kesehatan di rumah sakit mungkin prioritas tenaga kesehatan yang nomor berapa nanti? karena selama ini mindset yang terbentuk tenaga kesehatan yang beresko adalah tenaga kesehatan yang berada di rumah sakit. sebetulnya so, salah satu sisi kita memang ada semacam kayaknya untuk proses ya, tapi di salah satu sisi yang lain kita juga menyadari gitu kan terbatasan dosis vaksinasi yang ada. terus Untungnya saja kita melakukan kegiatan di lapangan juga dengan protokol kesehatan ketat, ya kan? dan kita bisa melakukan swab sendiri, ya masih bisa ada. untuk teman-teman di kantor, saya masih mentolerir lah.
2: Nur tak ragu dengan kualitas vaksin buatan Sinovac yang bakal diberikan ke NAKES. Menurutnya, vaksin itu sama baiknya dengan vaksin buatan produsen farmasi lain. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada disiplin protokol kesehatan.
3: Vino vaksin masalah kan sudah di beberapa negara lain di tes uji klinis juga efektivitas sudah di atas 90 Yang penting tetap setelah kita vaksin, tetap harus menggunakan protokol kesehatan karena pasca vaksinasi kita juga beresiko untuk istilahnya terpapar virus karena proses pembentukan antibodi tubuh kan memerlukan waktu kan. Bisa sampai 10 hari juga. Nah kalau selama 10 hari ini kita misalnya. Uh, Terlena, nggak menggunakan protokol kesehatan, terpapar ya tetap positif nanti.
2: Pesan singkat soal vaksin juga belum diterima Fitri, bidan di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Padahal namanya sudah didaftarkan ke dinas kesehatan setempat sejak November lalu. Namun ia tak protes karena sudah mahfum dengan kondisi semacam ini.
4: Jadi kemarin kan ada sih. Terus aku nanya sama teman-teman juga kan yang di puskesmas nggak ada juga. Gak kaget sih sebenarnya karena ya namanya tinggal di daerah kan emang gitu. Kayak misalnya apa aja? Pasti duluan yang pusat dulu aja. sini kita tuh berapa minggu kemudian baru udah biasa sebenarnya.
2: Meski siap divaksin, masih terselip rasa khawatir di benak Fitri tentang aspek keamanannya.
4: Kalau yang udah-udah itu biasanya bertahun-tahun uji cobanya. Nah sementara yang Sinovac ini kayak terkesan buru-buru banget, kayak... Algonalnya kayak dalam hitungan bulanan aja kan udah jadi gitu. Jadi emang masih ini gitu sih, jadi was-was juga -was gitu sih maksudnya berhasil nggak ya? Tapi ya kalau nggak dicoba kita kan nggak tahu. Jadi nggak apa-apa sih, emang harus gitu.
2: Puskesmas tempat Fitri bekerja sudah menyiapkan tenaga penyuntik vaksin atau vaksinator. Pemberian vaksin tidak hanya dipusatkan di Puskesmas, tetapi petugas juga akan langsung turun ke masyarakat.
4: Udah ada yang dipilih gitu, ada timnya. Bagian, emang mereka bagian ini sih, perawat yang imunisasi sih, kayaknya sih nggak cuma di Puskesmas. Tapi lebih kita yang turun ke masyarakat atau untuk ke pos Bindu, kayaknya sih gitu kemarin yang dari diskusi singkat.
2: Berbeda dengan Nur dan Fitri, Rizky sudah menerima SMS soal vaksin sejak 1 Januari lalu. Radiografer di salah satu rumah sakit rujukan di Purwokerto, Jawa Tengah ini siap divaksin karena yakin dengan keamanan dan kemanjurannya.
5: Kalau dari saya sih kan vaksin kan mesti sudah diuji coba dari sana penelitian penelitian sebelumnya itu kan mesti sudah aman sudah lolos kan kalau mau sudah diuji coba langsung ke banyak orang saya yang
6: mau aja sih mbak.
2: Kata Rizky, Rumah Sakit tempatnya bekerja sudah melakukan pendataan lanjutan terhadap nakes calon penerima vaksin, namun mereka belum mendapat informasi tentang jadwal dan mekanisme vaksinasi.
6: Kalau kapan
5: dan bagaimananya? Dari pihak rumah sakit sih belum ada, tapi kemarin kalau saya lihat kita sih kalau daerah ini kan daerah kami masih, ini sudah ada katanya tanggal gelombang pertama itu 22 dua tapi nggak tahu juga sih kalau rumah sakit ini mau kapan.
2: Demikian laporan tim KBR, saya Astri Yuwanasari.
0: Di bagian berikutnya kita hubungi perhimpunan rumah sakit seluruh Indonesia Persi untuk mengetahui respons dan kesiapan pengelola rumah sakit terkait rencana vaksinasi COVID-19 tahap pertama. Wawancara dengan Persi akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Kaber sore.
1: You're listening to Kaber podcast for curious minds. Enjoy.
0: Terima kasih, Anda masih bersama kami di Kaber sore. Saudara Perhimpunan Rumah Sakit seluruh Indonesia Persi mendorong pemerintah segera menginformasikan kebijakan terkait data penerima vaksin pada tahap pertama. Apalagi, pada tahap pertama vaksinasi, para tenaga pendukung di seluruh fasilitas layanan kesehatan akan turut menjadi target penerima vaksin. Berikut wawancara jurnalis KBR Mutia Kusumawardani dengan Sekretaris Kompartemen Jaminan Kesehatan Pengurus Pusat Persi Tonang Dwi Ardianto.
2: Dalam skema vaksinasi awal Bagaimana pelibatan rumah sakit oleh pemerintah terkait data penerima vaksin? Apakah rumah sakit mengajukan data NAKES kepada pemerintah?
5: Ya, sebetulnya akhirnya berjalan dulu arah sih. Dulu arah, itu artinya, sebenarnya kan dulu ini pun kan dinas Kesehatan Kota itu sudah memiliki taratan tentang semua paskes termasuk SDM-nya. Siapa-siapa kan sudah ada. Nah, ini hanya semacam verifikasi ulang. Eh, dari segi rumah sakit juga menyatakan komitmen dan kesiapan. juga melakukan verifikasi ulang. So, itu aja. Kalau data sudah ada sebelum ini ya. Eh, bukan sesuatu yang sekarang perjalanan sudah tidak top. Setiap penerima kesehatan di rumah sakit itu kan pasti mendapat isinya dari kesehatan data simpatis, pasti sudah tahu sudah di wakar
2: Apa saja syarat penerima vaksin pada tahap awal dari pemerintah, apakah hanya untuk nakes atau ditujukan untuk seluruh pekerja di rumah sakit Pak?
5: Kalau pendahapan tentu memang itu menjadi wilayah pendah kesehatan ya, artinya kalau kami di rumah sakit tentu mengikuti apa yang menjadi penetapan pendahapan. Akhir kemarin kan Gentes sudah melakukan uh, penjelasan lagi mana yang menjadi perdebatan. Nah, awalnya memang tenaga kesehatan ada yang masuk terus pertama. Tapi kemarin di setelah masuk tahun baru kemarin itu ada pengumuman bahwa karena pada akhirnya pelayan rumah sakit itu juga melibatkan semua tenaga, artinya tidak hanya nakes tapi juga tenaga pendukung non nakes. Saya mendengar bahwa ada perdebatan ulang bahwa tenaga pelayan itu istilahnya menjadi tenaga pelayan kesehatan saya Tenaga Kesehatan yang melibatkan nakes maupun tenaga pendukung nakes itu masuk yang terdaftar untuk di prioritas pertama. Yang kemarin kami diminta melakukan audit ulang, terutama untuk yang tenaga non nakes tapi memang bekerja di pelancong pasien di rumah sakit. Nah ini kami tentu dalam posisi menunggu sekarang, kemarin ini penetapan pemerintah tentang siapa saja yang masuk dalam daftar di prioritas pertama. Dan begitu tugas kami tentu nanti menerima daftar. tentu pelaksanaan verifikasi benar tidaknya kita lakukan pemberian vaksinasi termasuk tentu juga ada 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 mekanisme ini dalam pasar, itu kan nanti ada meja pendaftaran ada meja ini memverifikasi secara nanti masalah lagi meja yang untuk memverifikasi kondisi kondisi medis misalkan kata apakah ada komorbid apakah ada alergi itu kan untuk yang kita lakukan penyaringan dulu, nanti masuk di media berikutnya memang untuk pemberian vaksinnya, demikian.
2: Bagaimana usulan dari Persi agar data penerima vaksin itu tepat sasaran dan sesuai dengan stok dari pemerintah?
5: Jadi memang kami mendukung proses pendataan ini supaya nanti bisa masukkan, itu nanti dalam vaksin itu kan ada satu aplikasi yang dengan ya. Uh, saya lupa singkatnya, tapi intinya dengan mail itu ada proses tracking, tracking bahwa Tracking dari si penerima siapa maupun nomor 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 eh, apa kemasan pak kemasan vaksin itu kan ada nomornya ya itu hmm. akan termasuk sudah betul. artinya akan ada proses tentu kita perserah yang benar. Nah kami berharap dalam waktu dekat ini ya tentu pendataan tadi bisa saya update. Kalau yang ada sudah agak lama ya update nakes sudah 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 yang lalu sudah, sudah ada pendataan. Nah sekarang ini untuk yang serangkaian pendukung tadi semoga bisa terupdate juga. Jadi ya, nanti bisa clear betul jumlahnya berapa, kami punya target memberikan kepada siapa saja segera clear jumlahnya. Jadi kita harapkan, jadi nanti tidak bisa dilaporkan kan. Sebenarnya dia merasa lusa, kok nggak masuk lah ini kan. Tentu ya. kami sebagai pelaksana kan tidak
0: bisa berbuat apa-apa kalau ada itu kan. Itu tadi pengurus pusat perhimpunan rumah sakit seluruh Indonesia Persi Tonang Dwi Ardianto. Di bagian selanjutnya, kita akan simak pendapat epidemiolog Universitas Indonesia. terkait upaya pemerintah menciptakan herd immunity atau kekebalan kelompok terhadap Covid-19. Wawancaranya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Kabar Sore.
1: You're listening to Kabar podcast for curious minds. Enjoy.
0: Anda masih mendengarkan kabar Sore. Saudara target pemerintah membentuk herd immunity atau kekebalan kelompok belum bisa terwujud pada tahun ini. Sebab pelaksanaan vaksinasi COVID-19 kepada 70 persen penduduk Indonesia baru akan selesai pada Maret 2022. Dibutuhkan lebih dari 400 juta dosis vaksin untuk menciptakan kekebalan kelompok. Vaksin itu selain diproduksi sendiri juga akan didapatkan dari hasil kerjasama dengan sejumlah produsen seperti Sinovac, AstraZeneca, dan Novavax. Saat ini, Indonesia baru memiliki 3 juta dosis vaksin CoronaVac buatan Sinovac. Berikut wawancara jurnalis KBR Siti Hafya dengan Ketua Departemen Epidemiologi Universitas Indonesia, Triunis Miko.
1: Bagaimana teknisnya herd immunity ini dapat terbentuk? Apa hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dan tenaga medis pemberi vaksin, serta penerima vaksin itu sendiri agar herd immunity-nya terpenuhi?
6: vaksinasi itu belum tahu kita ya. Apakah satu tahun, apakah dua tahun, apakah tiga tahun. Oleh karena itu pemerintah jangan tergesa-gesa tahun ini. Nah, tahun ini saya yakin kita tidak bisa herd immunity baru akan mengvaksinasi berapa juta orang lah, puluhan juta lah, belum ratusan juta tahun ini. Nah kemudian kita nggak tahu efeknya, efek imunitasnya akan berapa lama. saya juga itu 1 sampai 3 tahun artinya imunitasnya jangka pendek. Nah, kalau itu kurang dari 2 tahun lah, itu benar-benar harus dirancang kemudian jadi tahun depan itu setelah vaksinasi dilakukan kemudian yang sudah uh, pasca 3 di itu yang di Bandung itu dilakukan pemeriksaan 1 tahunnya begitu. Pada Juni 2000 atau Juni 2021 itu ada data dari Uji Pin 3 di Bandung. Apakah memberi vaksinasi itu memberikan kekebalan sampai 1 tahun atau bahkan sampai 1,5 tahun atau 2 tahun? Karena vaksin ini diproduksi dalam 6 bulan. Iya. Jadi enam bulan uji uji ini fase tiga ya, uh, sampai orang uh, dengan segala segalanya itu hampir satu tahun kurang begitu. Jadi sembilan bulan atau 10 bulan melakukan uji pada vaksin. Jadi belum bisa menunjukkan
4: apakah vaksin ini memang bertahan sampai satu tahun begitu. Kalau dilihat dari prosesnya,
1: kira-kira kapan ya Pak Indonesia dapat memenuhi herd immunity seperti yang diharapkan? Apakah cukup dengan satu kali vaksinasi atau beberapa kali per orangnya?
6: deminity akan tercapai bila cakretnya atau cakupannya itu 80% dari penduduk Indonesia. Kalau sekali saja sudah bisa mencapai 80% ya. 80% itu akan terjadi nanti begitu. Nah, sekarang kan dalam mengadakan vaksin Indonesia mulai eh, harus menghadapi begitu. Eh, sedangkan untuk Indonesia 270 juta, 270 juta. kita membutuhkan 80% dari 270 juta itu berapa? Begitu, eh, 200 juta lah. Sekarang yang eh, Indonesia bisa beli berapa? Ya kalau itu belum mencapai 80% ya nggak akan bisa kita terjadi harapan itu. Belum lagi itu baru beli, belum lagi menginfeksi, eh, eh, memvaksinasi. targetnya begitu belum tentu 80% tercapai tahun ini begitu.
1: Apa saran bagi pemerintah agar vaksinasi berjalan sesuai targetnya dan imbauan yang perlu disampaikan pada masyarakat demi menekan penyebaran Covid-19? Satu
6: hal walaupun tidak bisa mengabaikan Kalau vaksin itu terbatas, maka vaksin itu diberikan pada yang kasus COVID-nya banyak agar bisa eh, pandan kasusnya bisa ditahan, serendah-rendahnya begitu. Eh, kalau ada tambahan lagi, boleh diberikan pada kabupaten kota atau provinsi yang kasusnya sedikit itu buat pemerintah. Jadi roadmapnya atau jalan panjang perencanaan vaksinasi COVID-19 itu. benar-benar harus ditata dengan baik kemudian pengadaan vaksinnya juga ditata dengan baik kemudian pengaturannya rantai dinginnya kemudian petugasnya memang harus benar-benar ditata dengan baik nah bagi masyarakat seharusnya mau divaksinasi demi bangsa ini karena harusnya MUI mengeluarkan bahwa vaksin ini mau halal mau haram kek dihalalkan demi bangsa kalau tidak dihalalkan demi bangsa
0: Ya, bangsa Indonesia nggak akan pernah keluar dari COVID-19. Itu tadi Ketua Departemen Epidemiologi Universitas Indonesia, Yunis Miku Wahyono. Wawancara tadi mengakhiri perjumpaan kita di program KBR Sore, edisi Senin 4 Januari 2021. Pantau selalu informasi terbaru melalui situs kbr.id, Twitter kami di akun adberita KBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Saya Sindu Darmawan bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Salam.
1: KBR Prime, cara
2: asik mendengar berita.
0: KBR Prime, podcast for curious mind.